0: The Future of Things, met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow. Welkom bij de Future of Things, waar we het vandaag over iets zullen hebben dat echt wel prettig is en waar we allemaal een beetje naar uitkijken. Dat is reizen, op reis gaan. Iedereen kijkt er wel naar uit, iedereen doet het ook heel graag, maar dat is ja, toch wel gevoelig aan de toekomst. De toekomst zal zijn invloed daarop hebben. En als ik over de toekomst spreek, spreek ik uiteraard ook over technologie. En ook dat zal ze een invloed hebben op hoe je gaat reizen in de toekomst. Uh, ik heb het niet uh, alleen over de toekomst. Nee, nee. Ik heb mijn uh, vaste partner in crime bij me, Joachim de Vos van Living Tomorrow. Dag leider. Dag Joachim. Ja, uh, reizen. Iedereen houdt ervan, iedereen doet het graag, maar gaan we dat in de toekomst ook nog graag doen? Gaan we dat in de toekomst ook nog willen doen? En vooral zal het er een beetje hetzelfde
1: uitzien. Ja, absoluut uh, We zullen heel graag blijven reizen, denk ik Want dat is een stukje verkennen En dat is een stukje jezelf ontplooien Jezelf ontwikkelen En dan kan je zeggen, ja, ik ga dat vanaf nu alleen via de VR-bril doen Maar ik denk dat we dan toch ietsje missen Als we het over reizen hebben ja, Dan hebben we het eigenlijk
0: over iets wat nog niet zo lang bestaat hè? We reizen maar van het moment dat het mogelijk was En vooral ook betaalbaar was Vroeger reizen we vooral ja, omdat we moesten reizen We deden dat voor ons werk ik denk, als we echt naar die commerciële reizen bekijken of, of gaan, dat, dat, dat zal ergens ontstaan zijn, denk ik, in de jaren 50, 60. Toen gingen we met z'n allen richting Spanje. Ja. En dan moest dat Belgisch eten zijn, want anders aten we dat, dat eten vandaar niet. Uh, België werd ge, geïmporteerd in Spanje, bij wijze van het mm -hmm. spreken. Mm -hmm. Ondertussen zitten we al veel verder. Hè? Ja, klopt. De helft van de Belgische bevolking heeft de piramiden in Egypte gezien. Mensen maken wereldreizen alsof... Ja, alsof er niks is, ja. dat is ook nog vrij recent. Ja. En dat, vermoed ik, die snelheid waar dat nu in gaat, ja, dat zal niet veranderen.
1: Wel ja, het reizen uh, is ten alle tijden, maar zoals je terecht zegt, het was noodzakelijk. Vaak ook om te overleven. Of door instabiliteit. Dan gingen mensen echt van het ene continent soms zelfs naar het andere zich moeite verplaatsen, uh, omdat dat nu eenmaal noodzakelijk was. Het commerciële toerisme... Uh, is inderdaad uh, nog vrij recent en heeft een vlucht genomen, letterlijk een vlucht genomen, met de ontwikkeling van de uh, luchtvaartindustrie, en met ook het economiseren van de luchtvaartindustrie. Herinner u, het is ietsje veranderd na COVID, maar uh, dat je voor 99 cent naar de andere kant van Europa kon vliegen, daar stelden we ons toen nog amper vragen bij. Het was alsof het normaal was, uh, en ja, dat dat ook een footprint naliet, daar hadden we het niet echt over. En uh, ja, Dat heeft ervoor gezorgd dat we wereldwijd ons ontzettend aan het verplaatsen zijn, mm -hmm. wat ook de nodige nieuwe uitdagingen met zich meegebracht heeft. Covid-19, uh, kunnen een pandemie worden nu nee, eenmaal door het massale reizen die we doen? Dat, uh, dat spreekt voor zich. Mm -hmm. ja. Mm
0: -hmm. ja, ziektes hebben altijd uh, hun weg gevonden via reizigers. Hè. De, de pest, ja. denk ik, was ja. hetzelfde verhaal. Ja. heeft, heeft zelfs diezelfde route gevolgd. Dat is een heel, heel vreemd gegeven. Uh, bepaalde routes hebben toch een, een bepaald gevaar dat ze met zich mee pakken of meebrengen. Ja. Zeg, als we naar dat reizen gaan, uh, ja. ik merk dat we op zoek gaan naar verder, mm -hmm. meer extreem. Ja het is een deel prestige ook. Ja. Het is een deel uitpakken. Ik denk dat Instagram en social media en andere zaken daar niet veel goed aan doen. We willen vooral laten zien wat we doen. We willen daarmee uitpakken. We willen beleven. Ja. Zal dat in de toekomst even extreem blijven? En met andere woorden gaan we nog meer extremiteiten op zoek, want als we allemaal extreem zijn, moeten we extremer gaan om weer te gaan
1: opvallen. We gaan vooral uh, nieuwe mogelijkheden hebben. En dat uh, om, om te reizen, om dingen te verkennen. Uh, op twee manieren. Enerzijds als je kijkt naar de transportmiddelen, die zijn natuurlijk enorm aan het evolueren. Mm -hmm. Als we het hebben over uh, space travel, is iets wat uh, vijf jaar geleden zelfs nog niet mogelijk was. En vandaag kan je effectief al uh, toch. Tot bijna aan de grens van de ruimte komen. als je daar voldoende voor betaalt. Voorlopig nog voor de Happy Few, ik ging het net zeggen. Maar... Of heel diep in de oceaan, maar daar zijn toch heel wat risico's aan verbonden. Dat hebben we ook gezien. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk het hele verhaal van augmented en virtual reality, extended reality, waar we totaal nieuwe mogelijkheden hebben van reizen naar bestemmingen die we ervoor uh, als onmogelijk achten. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld het middelpunt van aarde, daar kan je naartoe reizen. Of als je in het menselijke lichaam wil gaan reizen, is dat ook mogelijk. Dus ja, je, reizen kan je uiteraard op een nieuwe manier gaan definiëren.
0: Maar in hoeverre wordt dat reizen? Of is dat eerder marketing of entertainment? Ik kan mij voorstellen dat ik naar het, het reisbureau van de toekomst ga. Mm -hmm. uh, laat ons zeggen, 2045, mm -hmm. 2050. Mm -hmm. Men wil een reis verkopen en zegt, mm, ga even zitten, hè, zet even de bril op en dan neem je je al even mee. En, en ja. dan heb ik dat al voor een deel gesmaakt. Ja. Maar dat, op dat moment voor mij... Uh -huh. En ik spreek louter vanuit mijn uh -huh. gevoel, is marketing. Men wil mij overtuigen om dat te gaan beleven. In hoeverre ja. verre is dat reizen of entertainment...
1: Uiteraard is, als je het hebt over commercieel toerisme, heeft dat altijd een stuk te maken met economie. En uiteraard, het moet verkocht worden, dat is marketing. Hmm. Vandaar ook dat steden, dat landen, toch wel behoorlijke inspanningen doen, ook Vlaanderen, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de rest van de wereld naar onze regio komen. En zo doen andere steden en landen dat ook. Aan de andere kant is natuurlijk reizen ook een stuk verkennen en uh, leren. Je leert over nieuwe culturen, je leert over de geschiedenis. Uh, hangt er maar vanaf op welke manier je op reis wenst te gaan. Mm -hmm. En ja, voor beide mogelijkheden, zowel het commerciële toerisme, uh, dat kan gewoon de strandvakantie zijn, uh, als uh, uiteraard het meer culturele reizen, als ik het zo mag noemen. Ja, beide staan natuurlijk uh, aan een echte revolutie. Opnieuw door technologie die dat
0: mogelijk maakt. Mm -hmm. Ja, reizen is uiteraard je ook voorbewegen is mobiliteit. Ja, we spraken al over uh, reizen naar de ruimte, naar de atmosfeer. Net die grens tussen ruimte en atmosfeer, diep in de zee. Daar spraken we ook al over dat dat zijn andere uh, manieren van mobiliteit dan de doorgaande manieren ja, van, van hoe we ons voorbewegen om op reis te gaan. Wat gaan we nog gebruiken?
1: Wel, we uh, eens eventjes overlopen. Hè. Je hebt uh, het water, je hebt de weg, je hebt de lucht en je hebt het heelal. En uh, het het meest zichtbare, wat we natuurlijk meegemaakt hebben de laatste jaren, is alles wat met space travel te maken heeft. Ik denk dat de herbruikbare raketten, herinner je je, die raketten die, of die beelden die je ziet van die raketten die terugkomen op aarde, dat uh, SpaceX is daarmee bezig, Blue Origin uh, is daarmee bezig, Virgin Galactic proberen dat echt te commercialiseren. Die ruimte reizen. Mars reizen. Gaan we effectief koloniseren? Gaan we zelfs een nieuwe planeet uh, starten op, een, uh, op, op Mars? Of, of misschien op de maan, dat we een maanhotel hebben binnen x aantal jaar? Of een ruimtehotel, wat uit science-fiction uh, films komt, hè, waar we dan effectief een groot starship hebben, wat dan uh, een, een, een ruimtehotel zou mm -hmm. kunnen zijn waar je naartoe vliegt. Ja, dat zijn zaken die, ik denk... Hadden we dat gezegd tien jaar geleden, dan had niemand ons geloofd. Vandaag denken we daar anders over. We zien de technologische mogelijkheden. De wenselijkheid, de economische haalbaarheid is iets anders. Maar je ziet ook daar worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld. Ja, en dat is volop in evolutie. Mm -hmm. uh, het verhaal van de lucht, ja, daar gebeurt ook van alles. Hè. Uh, we hebben een tijdje de Concorde gehad, ja. die ervoor zorgde dat we uh, toch op een paar uur tijd van uh, Parijs naar New York konden vliegen. Um, binnenkort hebben die supersonische jets terug in 2025. De boom zou 1600 kilometer per uur halen. Um, drones zal ook een totaal nieuwe belevenis zijn uh, misschien de drone die je in de stad zal brengen, maar anderzijds ook de drone die je uh, in valleien en kraters en andere zal brengen, waar normale vliegtuigen en helikopters niet kunnen komen mm -hmm. uh, misschien zelfs in omgevingen waar helemaal geen mens kan overleven in een drone maar die drone heeft dan camera's en jij beleeft dat dan met een VR-bril dus dat zijn ook mogelijkheden die uh, de luchtvaart zal gaan brengen en natuurlijk heb je ook het, uh, het vliegtuig van de toekomst, wat elektrisch uh, of via waterstof aangedreven zou kunnen zijn. En die dan opnieuw die, die mondiale bewegingen mogelijk maakt uh, op een veel milieuvriendelijker manier. Mm -hmm. uh, op de weg, uh, ja, daar zien we natuurlijk van alles veranderen. De autonome wagens. Uh, vandaag is het zo, we hebben het er al eens in de uitzending mobiliteit over gehad. Ik denk dat de volgende generatie gaat zeggen hoe gek waren onze ouders of voorouders toch. Die stapten in de auto, die reden 10, 12 uur krampachtig achter een stuur met het blik op de weg. Uh, eigenlijk super risicovol om s'nachts zo snel mogelijk te kunnen rijden om naar het zuiden van Frankrijk te gaan. Ja, Met zo'n autonoom rijdend voertuig uh, zal je zelfs kunnen slapen als je dat wil en uh, ja, dan word je gewoon veilig duizend uh, of 2000 kilometer verder gebracht mm. als je dat nog met een auto doet want op de weg kan het even goed met, uh, of onder de grond, met de Hyperloop mm -hmm. die dan concurreert met de supersonische vliegtuigen supersonisch 1600 kilometer per uur de Hyperloop, theoretisch, zou die tot 1200 moeten halen vandaag zitten we aan de helft de commerciële rollout uh, is toch wel voorzien in de komende decennia dus ja, elektromagnetisme, een vacuüm, het zijn geheime recepten die ervoor zorgen dat de trein van de toekomst eh, ons ja, op enkele uren tijd naar de andere kant van Europa hmm. zal brengen met de fractie van de energie die hmm. we nodig hebben. Ja, dat ging ik net vragen. Zullen
0: bepaalde dingen opnieuw eruit gevonden worden? Zullen we die terugzien? Ja, de trein wordt hier weer belangrijker in onze rush naar duurzaamheid. En bijvoorbeeld zien we, zien we binnenkort weer Zeppelin's kip, kip. Mij laten vertellen ja. dat men daar ook weer aan denkt. Zijn er bepaalde zaken die uh, een wedergeboorte zullen hebben in, in, in hoe we gaan reizen?
1: Ja, ik denk dat de, de grote fout zou zijn dat we zeggen, we kijken naar wat er vandaag is en we gaan daar gewoon uh, een beetje nieuwe technologie aan toevoegen en dan blijft het hetzelfde. Uh -huh. uh, in principe, uitzending over mobiliteit, auto van de toekomst, is vandaag een beetje van dat. We stoppen in de verbrandingsmotorwagen dan een elektrische motor, Houdt het daar dan bij op? Helaas voor de regelgeving vaak ja, maar technologie staat al veel verder. We kunnen autonoom gaan rijden, we kunnen... Uh, ervoor zorgen dat zo'n zo uh, kokon die je vervoert aan elkaar gekoppeld wordt tot een trein of individueel. Dus we moeten echt wel grondig gaan herdenken wat de mogelijkheden van transport zijn, ook in functie van reizen natuurlijk. Ja, ik merk vaak als uitvindingen gedaan
0: worden en ze worden niet voldoende doordacht of uh -huh. ze worden niet voldoende out of the box gedacht ja. en je gaat
1: inderdaad gewoon één ding gaan vervangen, Ja. dan werkt het meestal niet. Nee, er nee, is dus het verschil uh, tussen innovatie en tussen een uitvinding. Een uitvinding is dat ene Eureka-moment waar je iets nieuws voorstelt. Een uh, innovatie is een uitvinding of iets nieuws die je succesvol naar de markt brengt. Mm -hmm. En er is nog een heel groot uh, verschil tussen de beide. Het is ook een moeilijk traject af te leggen van iets nieuws tot effectief iets succesvol. Mm. En uh, ja, ik denk dat we daarom soms te vaak al tevreden zijn dat er iets nieuws is. De kasten van bedrijven zitten vol met uitvindingen die helemaal geen successen geworden zijn. Mm. En geen innovaties geworden zijn. Dus ja, dat uh, ook in reizen, ook in transport dienen we dat volledig te herdenken uh, zie wat uh, een step bijvoorbeeld in een stad teweeggebracht heeft, ik heb het zelf nog mogen ervaren laatst was ik in Berlijn ja, er was geen uh, Berlijn is trouwens een zeer mooie stad en rustig verkeer er was geen betere mogelijkheid dan met de step uh, Berlijn te gaan verkennen. Gewoon mm -hmm. de smartphone vooraan op de step. En de virtuele uh, assist assistant begeleidt je eigenlijk in een bezoek rond Berlijn. En dat doe je gewoon met een step. Mm -hmm. Milieuvriendelijk, elektrisch en uh, niet meer zo gevaarlijk. The Future of Things met Lennart
0: Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow. Zeg, Joachim, we hadden het daarnet al over de extremiteiten die we soms gaan opzoeken in reizen. Dat zal in de toekomst niet minder zijn. Ja, ik heb het gevoel dat we nu naar alles kunnen. Dat we alles kunnen zien, dat we alles al gezien hebben voor zover dat kan of voor zover dat, 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 dat in je interesseveld ligt. Zijn er nog zaken die we niet gezien hebben? Zullen er zaken anders zijn in de toekomst dan, dan, dan nu? En vooral reizen in de toekomst, hoe zal dat eruit zien?
1: Uh, reizen in de toekomst zal uiteraard weer bepaald worden door de toverwoorden in technologie uh, Enerzijds zeg maar de visualisatie, AR, VR En anderzijds artificiële intelligentie ja, Om bij dat laatste te beginnen uh, Dat gaat voornamelijk over personalisatie mm -hmm. Personalisatie, de reisagent van de toekomst, de gids van de toekomst ja, Daar kan je natuurlijk aan de hand van artificiële intelligentie Ontzettende stappen vooruit gaan maken uh, niet alleen om samen met degene die de reis wil ondernemen de bestemming al uh, te gaan kiezen. Ja, dan moet je voorkeuren weten, dan moet je weten waar je interesses naartoe gaan. Is dat meer stad, is dat meer natuur, is dat strandvakantie, is dat uh, meer extreme uh, sporten of andere dingen die je wil gaan doen, uh, is dat een safari-reis... Dat zijn allemaal elementen die zeer persoonlijk zijn. Mm -hmm. En waar vroeger het reisbureau van, uh, van, van from yesterday, zeg maar, uh, toch wel heel wat tijd moest aan spenderen om dan te gaan zoeken welk hotel, welke plaats, welke overnachting, hoe ga je van A naar B, welke vliegtuigen. Dat is een heel administratieve romslomp die door artificiële intelligentie kan worden overgenomen. Mm, dat ging je net vragen, dat reisbureau, die reisagent, die gids misschien ook, mm
0: -hmm. of dat misschien gewoon een app op je, je, je mobiliteit telefoon die je
1: ja, van, van begin tot het einde van je reis zal begeleiden? Ja, uh, je ziet dat vandaag al. Hè. Kijk naar de apps die we gebruiken, het Expedia-verhaal, uh, TripAdvisor, Booking.com, uh, Skyscanner, uh, noem maar op. Er zijn heel veel tools die we vandaag al gebruiken die zelfs niet eens gecoördineerd zijn door een overkoepelende intelligentie, maar die het reizen uh, voorgoed veranderd hebben. Mm -hmm. En uh, dan heb ik het nog niet over Airbnb, over het aanbieden van bepaalde faciliteiten, die toch ook wel ja, in heel die platformeconomie een belangrijke uh, ja, boost gebracht hebben, en die het klassieke reizen en de klassieke sector zeg maar, uh, van reizen compleet op zijn kop gezet hebben. Mm. Uh, dus ja, daar zie ik uh, een verdere ontwikkeling van die mogelijkheden, uh, personalisatie en uiteraard, ja. Uh onmiddellijk beschikbaarheid. Je kan uh, zelfs op de meest onverwachte dingen die op reis wel eens kunnen gebeuren, kan onmiddellijk een assistent bij jou ter plekke aanwezig zijn via uh, de technologie mm. die je bij je hebt, om je eigenlijk te begeleiden. Om je, uh, zeg maar, te vertellen in de stad waar je bent, welke gebouwen je moet zien uh, en, uh, en die dat gaat linken aan je persoonlijke uh, verwachtingen. Ja, ik, ik ging net zeggen, bijna Netflix-gewijs kan je dan
0: uh, op die AI rekenen dat die jou naar plekken zal brengen, die, die jou interesseren. Ja,
1: dat klopt. En uh, zo zal je in plaats van één of twee types stadsrondleidingen, zal je er misschien een miljoen verschillende hebben. Uh, te veel om ze allemaal op te sommen of bij te houden voor een uh, menselijke gids. Maar uiteraard niks... Uh, uh, belet ons om daarvoor artificiële intelligentie te gaan gebruiken. Mm -hmm. Dat gecombineerd, herinner je de uitzending rond de educatie waar we het hadden over die moocs? Ja, iedereen kan ook een leerkracht zijn, dus kan dingen toevoegen, maar iedereen kan ook student zijn. Dus met andere woorden, de reisblogs die je vandaag hebt gekoppeld met historische informatie, gekoppeld met artificiële intelligentie. Als je vandaag al vraagt aan ChatGPT en je komt bijvoorbeeld in Brussel en je zegt, vertel me iets interessant waar ik nu sta in Brussel, dan gaat hij eigenlijk dingen vertellen die je quasi voor onmogelijk acht. Je moet dat echt eens proberen. Mm -hmm. uh, je hebt ChatGPT ondertussen als een app op je smartphone. Het is al een heel mooie reisassistent Laat staan dat we hier in 2040 zijn. Ja, dan is dat echt een compagnon die met je meegaat en je op de meest ongelooflijke plekken brengt, waar ook ter wereld. Hmm. Een tweede type van reizen, want nu hadden we het nog over fysiek reizen, een tweede type van reizen is natuurlijk alles wat met AR en VR en extended reality te maken heeft. Uh, dat zorgt er niet alleen voor dat reizen gedemocratiseerd worden, dat zorgt er ook voor dat we op bestemmingen komen die we anders nooit zouden kunnen Bereiken. Niet alleen omdat het economisch niet haalbaar is, of tijdsgewijs. Fysiek misschien. Maar ook niet. Dat... Fysiek ja, kan je er gewoon niet komen. Als je naar het middelpunt van de aarde uh, wil reizen, zoals Jules Verne destijds, maar ietsje dieper, uh, ja, dan zal dat effectief mogelijk zijn. Wil je een reis door het menselijke lichaam maken, dan is dat perfect mogelijk. En uh, wil je extreme sporten gaan beoefenen, ja, dan is dat ook mogelijk. Ik geef maar een voorbeeld. Je kan door de Grand Canyon vliegen vandaag uh, met een VR-bril. Um, dat kan je daar ter plaatse in uh, een aantal uh, stations die zo uitgebouwd zijn. Er wordt een drone losgelaten. <kijkt> en je gaat met een aantal mensen effectief met een VR-bril op. Ga je door de nauwste spelonken van de Grand Canyon. Hmm. En daar vliegt uh, zo'n mini-drone in razende snelheid uh, doorheen. Iedereen kan zelf kiezen welke uitzicht uh, je neemt als je uh, die drone mee gaat volgen. Ja, dat zijn zaken die anders niet mogelijk zijn. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan virtuele groepsreizen. Uh, je kan gerust in een groep gaan reizen, mensen van over de hele wereld. Je gaat samen naar de Noordpool, je gaat er fysiek niet naartoe, maar je ontmoet elkaar, je praat met elkaar. Uh, je beleeft dingen met elkaar, je voelt warmte, je voelt koude. Uh, dat zou best in de cinemas van morgen kunnen zijn, dat je in plaats van naar een film te gaan kijken, dat je met geconnecteerde cinemas over de rest van de wereld samen is een uurtje of twee uurtjes op de Noordpool gaat rondwandelen en dingen effectief gaat voelen, beleven, zien, ruiken... Uh, absoluut mogelijk laat staan als je het nog hebt over daten in de toekomst want die reizen bestaan natuurlijk ook en ook dat uh, ja daar zit natuurlijk ook weer enorme business in hè. Mm -hmm. toerisme en reizen is business dus dat mag je absoluut uh, gaan, uh, gaan verwachten
0: maar als we die dating app al mee hebben die ons door en door kent en mm -hmm. alles uh, vertelt wat we willen horen, ja in hoeverre willen we nog gaan daten in de toekomst? Hè?
1: Ik heb er in uh, mijn boek Why Innovation Fails uh, is een oefening rond gedaan, waar ik keek van ja 20 jaar geleden, hoe zag het leven eruit? Uh, ook rond ontspannen, educatie, daten, noem maar op. Hoe ziet het er vandaag uit? Hoe is het geëvolueerd? En hoe gaat het er binnen 20 jaar uitzien? ja En dan ga je effectief, want reizen is bijvoorbeeld ook naar een concert gaan. Uh, in, dat, in, in een boek beschrijf ik dat je met de Hyperloop op een uurtje tijd ben je in het zuiden van Frankrijk, daar volg je ik spreek nu over 2040 en 2045 en beyond. Uh, ik vermoed niet dat Jean-Michel Jarre dan nog zal leven. Ik hoop van wel, maar uh, fysiek gezien zou dat uh, bijna onmogelijk zijn. Maar je maakt daar dan een concert van hem mee. Uh, het podium zweeft op het water. Uh, je hebt de helft fysiek publiek en de helft virtueel publiek. Mm -hmm. Maar het is holografisch, dus je ziet niet meer wie echt is en wie niet echt is. En je kan zelfs virtueel aan elkaar gematcht worden, want het Tinder-verhaal in 2040 zal ongetwijfeld ook een stuk intelligenter geworden zijn dan vandaag. En uh, ja, nieuwe mensen leren kennen, dat is trouwens ook iets waarom velen op reis gaan, om culturen en mensen te leren kennen, want reizen is ook des mensen, niet alleen des natuur. Ja, dat is een heel belangrijk element die we zeker in die uh, reizen van de toekomst zullen, uh, zullen zien, die mm -hmm. onbereikbare bestemmingen. Uh, misschien die vulkaan die je wel eens uh, wil gaan bezoeken, of eens een bezoekje aan Mars gaan brengen, zonder dat je effectief het budget ervoor op tafel moet leggen om met SpaceX naar daar te vliegen. The Future of Things, met Lennart Creel en Joachim de Vos.
0: Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow. Er is nog altijd dat obstakel, hè? we moeten die vakantie aan onze baas gaan aanvragen, die vakantiedagen. We hebben er een aantal, een maximum aantal, en, en daar moeten we rekening mee houden. Maar we zien hoe langer hoe meer dat mensen ook remote gaan werken. Dus dat die eigenlijk van op afstand gaan werken. En meer nog, er is ook zoiets als een digital nomad zijn. Je op de planeet begeven en werken waar je ook maar wil op de planeet. Ja, als we dat morgen allemaal zijn, dan is het begrip reizen misschien ook net wat anders. Gaat het ook net wat anders ingevuld worden? En wordt dat? Reizen misschien ook gewoon minder belangrijk, omdat je altijd op reis bent. Komt er een moment dat we ja, afgaan van, van onze werkplek, dat we gelijkwaardig kunnen werken en dat we eigenlijk elke dag op reis kunnen gaan, Joachim?
1: Ja, heel terecht opmerking, hè, want uh, werken en reizen, uh, ja, business travel, uh, dat is een heel belangrijk deel van, van de reizen. Uh, het is zo dat heel vaak reizen ondernomen werden, ik spreek uh, met opzet in verleden tijd, omdat mensen elkaar wilden ontmoeten, dat ze elkaar wilden zien. Uh, congressen die georganiseerd worden aan de andere kant van de wereld, waar je dan dagen, uren voor onderweg bent om één uurtje uh, iemand te zien spreken. Ja, dat zijn zaken die toch stilaan aan het veranderen zijn. Mm -hmm. Niet alleen onder impuls van de duurzaamheid, maar ook omdat het gewoon kostenwijs voor een bedrijf niet echt meer relevant is om dat te organiseren. Mm -hmm. Over dat werken, mm -hmm. of voor reizen voor het
0: werk, dat afspreken met iemand, ik denk dat je daar onmiddellijk met de oplossing VR zal komen. Ja. Hè? Want Man Meta heeft eigenlijk al zo'n systeem op orde gezet, dat... Op ja, dit moment nog, nog niet helemaal... Tevreden. Ik heb nog niet het gevoel dat ik aan het werken ben als ik die nee. bril op heb en in een, in een workspace zit. Ja, avatar heeft nog geen benen. Nee, bijvoorbeeld. En ik vind het nog allemaal wel wat uh, cartoonesk. Uh -huh. Maar in de toekomst zal dat mogelijk wel anders gaan worden.
1: Ja, absoluut. Hè. Uh, het is zo dat uh, de, de, de vooruitgang in visualisatietechnologie uh, zal het voor uh, personen in een businessomgeving uh, quasi onmogelijk maken om te weten zoals wij hier nu in de studio zitten zit jij daar nu echt of is het een hoogtepunt? En eenmaal we zo ver zijn, ja, dan zal toch een belangrijk deel van die businessreizen die alleen als doel hebben om elkaar te ontmoeten, elkaar fysiek te spreken, uh, ja, dat zal toch wel gaan veranderen. Een ander element natuurlijk binnen uh, alles wat met werk te maken heeft, is dat je ook een stuk moet een land gaan verkennen, cultuur gaan verkennen, omdat je daar business wil doen. Dat, geloof ik, zal iets minder ingevuld worden door AI en mm -hmm. VR. Natuurlijk zal AI je wel weer gaan ondersteunen, maar uh, het zal toch wel een belangrijk deel blijven van de reis, uh, reizen die ondernomen worden wereldwijd. En het, het, het blijft ook een belangrijke inkomstenbron voor de luchtvaart en straks ongetwijfeld ook voor de space-industrie. Uh, dus ja, het, uh, het zeg maar op reis gaan voor je werk is belangrijk, nu hebben we het omdat je dat professioneel moet doen... Uiteraard merk je ook dat mensen graag remote willen werken vanuit een inspirerende omgeving. Dus dat is het hele workation, zoals men dat noemt. Mm -hmm. Het is vakantie, vacation, maar dezelfde tijd werk. Vanuit een inspirerende omgeving. Een nieuwe technologie heeft ons dat mogelijk gemaakt om online te gaan werken. Dus ja, daar zie ik wel een enorme vlucht van. Dat, dat, dat zie je nu al, dat dat gebeurt in flexbureaus overal in het land. Ja, en waarom zou je beperkt zijn tot het land als je straks met die hypersonische vervoersmiddelen in een paar uur tijd uh, in een ander continent bent? Dus die mogelijkheden zullen zeker bestaan uh, om zeg maar, ja, vakantie uh, en werken te gaan combineren. Het is trouwens zo, sinds een aantal jaar, dat is eigenlijk vrij nieuw in de geschiedenis, stoppen mensen soms een jaar met werken, sabbatical om effectief op reis te gaan, om mm -hmm. dingen te kunnen verkennen. Ja, als je dat dan natuurlijk kan combineren met uh, het zelforganiseren van je werk, hè, want we gaan toch naar een ander soort van werkeconomie in de toekomst, uh, meer freelance, ja, waar mensen zichzelf de baas zijn, ja, en daar kunnen ze zelf gaan plannen hoeveel dagen vakantie ze hebben en hoe ze die vakantie zullen invullen. Mm -hmm. En werken zal je dan eigenlijk ook overal kunnen en overal doen.
0: Mm -hmm. Ja, werken, maar dan op vakantie gaan. Klinkt nog zo slecht niet. Mm -hmm. Een ander belangrijk ding dat met reizen te maken heeft, met travel te maken heeft, is uiteraard ook duurzaamheid. Ja. Laat ons heel eerlijk Zeker. zijn, reizen, dat kost je aan ja. je footprint. Ja. Uh, dat, 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 dat is niet duurzaam. Uh, hoe, hoe zal dat in de toekomst worden ingevuld? Want als we over toekomst spreken, spreken we altijd ja. ook over duurzaamheid. Dat, ja. dat is belangrijk, dat wordt nog belangrijker. Hoe zal dat in de toekomst
1: zijn? Ja, er zijn twee zaken. Hè. Enerzijds heb je zeg maar, het transport, die toch wel behoorlijk wat uitstoot met zich meebrengt. Uh, daar wordt heel veel aan gedaan. Het tweede element waar ik het graag over wil hebben, is de natuur op zich. Mm -hmm. De impact voor de natuur. Het eerste element, rond transport, ja, daar zien we effectief die ontwikkelingen. Hè. Dat heeft alles met uh, elektrificatie te maken, van boten, van vliegtuigen, van drones, van auto's, van steps, van bussen, noem maar op. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook ja, in boten nu al die eerste testen met die hybride cruiseschepen. Dat is in 2019 begonnen met de Hurtigrutengroep uh, Groep uit Scandinavië, die voor de eerste keer uh, hybride uh, schepen, cruiseschepen inzetten. Je moet je inbeelden, die cruiseschepen komen in de meest fragile delen van onze planeet natuur, ja, en stoten daar ontzettend veel uh, uit. Ja, Oké, okay, dat is heel belangrijk dat we daar naar gaan werken. Maar een tweede belangrijk en zo niet nog belangrijker element is, door het massatoerisme die ontstaan is, zijn toch wel bepaalde plekken op deze aarde, ik denk aan koraalriffen en andere, onder bedreiging. Omdat miljoenen mensen per jaar daar naartoe gaan. En wat ik heel interessant vind in Denkpiste, en dat zal zeker naar 2040 nog verder gaan evolueren, is dat er nu initiatieven bestaan waar men probeert dat toerisme te linken aan het heropbouw van de natuur. Bijvoorbeeld de UN, uh, United Nations 2030, heeft zich als doel gesteld om 30% van de oceaan te gaan beschermen. Beschermd gebied. En daar gaan ze samenwerken met organisaties die gaan duurzaam duiken. Dus met andere woorden, die niet alleen uh, zeg maar verantwoord gaan duiken om te proberen van die oceaan niet te beschadigen, maar die dat ook gaan doen door mensen uiteraard te laten betalen, beperkt in bepaalde omgevingen te laten duiken onder begeleiding, misschien zelfs mee uh, te helpen om bepaalde delen van de oceaan te reinigen, maar vooral ook met de financiële giften. Die zullen gebeuren, zal men de kans hebben om uh, die delen van de oceaan opnieuw uh, te, gaan, uh, te gaan herstellen. Ja, een tweede een mooi voorbeeld vind ik is Misool Resort. Het is een luxe eiland waar je alleen maar blote voeten uh, op mag komen. Het is okay. 300.000 hectare groot, uh, bevindt zich in Indonesië en is volledig beschermd zeegebied. Dat was onmogelijk om dat te gaan beschermen zonder de inkomsten van toerisme. En ja, zo zijn er nog heel wat voorbeelden te noemen, ook in de rest van de wereld, waar men effectief natuurgebieden opnieuw gaat beschermen doordat de inkomsten van toerisme dat mogelijk maken. Het is niet meer het ongebreidelde toerisme van vroeger, maar effectief gecontroleerd en waar men dan een belangrijke bijdrage heeft tot de heropbouw van de natuur. Mm -hmm. En dat, denk ik, is de positieve kant van het natuurtoerisme, die we toch enorm zullen zien ontluiken. Uh, vanaf vandaag tot, uh, tot 2040 en beyond, zeg maar. mm -hmm, mm -hmm. We hadden het daar net al over die space travel,
0: mm -hmm. hè, reizen naar de ruimte. In hoeverre zal dat voor iedereen mogelijk zijn? En vooral, in, in welke tijd moeten we denken? Want ik, uh, als ik het nu zie, zie ik het ja. inderdaad voor de happy few. Het is uiteindelijk nog een avontuur dat je doet. Hè. Het is geen standaard commercieel reisje dat je doet. Er is altijd een risico aan verbonden. Komt er een punt dat, dat we met
1: z'n allen naar de ruimte zullen reizen en vooral ook dat, dat het betaalbaar wordt? Ja, dus eenmaal je voorbij de stratosfeer gaat, zeg maar, wordt het echt wel duur, omdat men eh, toch wel een bepaalde kracht nodig heeft om eh, aan die aantrekkingskracht van de aarde te ontsnappen. Dus de eerste stap zie ik eerder in uh, zeg maar het, uh, het ruimtevervoer of tot aan de ruimte gaan, om heel snel van de ene kant van onze planeet naar de andere te gaan. Op minder dan een uur tijd zal je eender waar op deze planeet kunnen staan. Uitdaging daar, men is volop in ontwikkeling, Starship uh, is daar leidend, um, is natuurlijk om dat op een ecologisch vriendelijke manier te gaan doen. Niet uh, alle uitstoot die je uitspaart door elektrisch te gaan rijden, plots uh, met zo'n Raket opnieuw in de lucht te gaan pompen. Dus daar is men volop aan, aan het werken. Ik denk ook dat we daarin zullen slagen om dat te gaan doen. En uh, dat is de eerste stap: democratisering. Net zoals vliegtuigreizen vanaf de jaren 30 eigenlijk onbetaalbaar waren tot aan de jaren 50, 60. En er dan voor gezorgd hebben dat er massatoerisme kwam. Uh, ook zo zullen we dat hebben met die beperkte ruimtereizen de volgende stap is natuurlijk uh, eenmaal daarbuiten, en daar denk ik dat we eerder een soort van uh, ja, omnibus trein zullen hebben mm -hmm. met een eerste stop en enige stop aan de maan, uh, of op de maan omdat het van daaruit veel makkelijker vertrekken is voor internationale uh, reizen ik zeg niet dat we allemaal naar Mars gaan reizen hè, want je zit nog met een aantal uh, fysische uitdagingen je gaat die snelheid nooit halen, het blijft heeft, toch wel enkele maanden in die uh, raketten verblijven. Maar ja, misschien ga je wel enkele rondjes rond de aarde doen en dergelijke. En dat is allemaal perfect mogelijk vanaf een maanstation. Mm -hmm. uh, waar ook een maanhotel kan zijn, waar ook een maanstad kan georganiseerd uh, worden. En ja, laat ons niet vergeten, uh, de maan zit ook vol met uh, natuurlijke grondstoffen die we heel graag zouden hebben. Dus er zal zeker en vast een uh, verkeer gaan ontstaan naar uh, planeten en manen uh, buiten deze aarde.
0: En dat verkeer dat ontstaat, kan dan weer voor een deel gesubsidieerd worden door toerisme, door toeristen die ja. dat willen gaan zien. En ja. op die manier is dat ook weer een vehikel om daar te gaan groeien voor, voor andere activiteiten.
1: Ja, dat klopt, dus een belangrijk deel van het opkomende businessmodel, eigenlijk altijd geweest met ruimtereizen, dat men gezocht heeft naar mensen die in de eerste fase bereid zijn om heel veel geld te betalen om zonder de Training van een echte astronaut zeg maar toch te kunnen meevliegen. Uh, het schijnt een unieke belevenis te zijn. Ik heb het nog niet meegemaakt, behalve via mijn VR-bril. Uh, maar, uh, maar ik heb begrepen dat uh, dat ook een beetje reizen is, hè, die VR-bril. Ja. Ik kan het alleen maar mensen aanraden die zo'n bril hebben, zoals een oculus. Er zijn hmm. nog de vrij goedkope middelen, komen er betere aan nu. Uh, maar ik ben zo recent eens naar uh, het noorderlicht gaan kijken. Uh, gewoon in mijn eigen woonkamer. ...maar dan met de VR-bril... ...en je vindt hele mooie 4K-filmpjes... ...360 graden... ...die je via zo'n bril kan bekijken... ...van het noorderlicht... Mm -hmm. het, ...het is echt adembenemend... ...dus ik kan me wel inbeelden... ...als je het dan ook in het echt nog eens ziet... ...dat het nog eens zoveel mooier is... Mm -hmm. ...maar het was al heel bijzonder... ...en ik kan me inbeelden... ...dat iemand van een generatie geleden... ...die die, die mogelijkheid zou hebben... ...dat die gewoon... ...zo versteld staat terwijl wij nu vandaag die kans hebben om dat vanuit onze woonkamer te doen en die kans soms niet eens grijpen mm -hmm, mm -hmm. ja, ik,
0: ik heb het zelf ook ik heb uh, ook al bepaalde zaken geprobeerd ik ben al op reis geweest in de ruimte met zo'n bril, maar ik word er altijd nog een beetje misselijk van, ja. denk dat ik dat ooit al eens verteld heb ja, ik, op een of andere manier verdraag ik dat VR-verhaal niet, niet nee. helemaal maar het wordt dus wel een, een alternatief naast het gewone reizen, hè,
1: als ja. ik het uh, goed begrijp ja, maar ik zal je toch moeten waarschuwen als je in zo'n raket stapt, zal je waarschijnlijk ook, ook misselijk worden
0: ja, ik, ik, ik dacht het al. The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow. Eén ding is duidelijk. De planeet is aan het veranderen. Je leest het elke dag in de krant. Het wordt warmer, de aarde warmt op... Vlaanderen, België, wordt het nieuwe Italië. We zijn wijn aan het kweken en binnenkort gaat, uh, zal iedereen die naar Italië gaat eigenlijk ja, niet meer naar Italië willen, omdat het te warm is. Maar liever naar Vlaanderen of naar België komen. Die opwarming van de aarde, in hoeverre zal dat zijn invloed hebben op, op ons reizen, Joachim?
1: Ja, dat zal een gigantisch impact hebben, want uh, het is zo, ten eerste een aantal streken zullen nog amper te bezoeken zijn. Ik denk, uh, als je vandaag al hoort dat de Verenigde Arabische Emiraten of uh, Dead Valley toch verschillende dagen per jaar al heeft waar het boven de 50 graden Celsius is, ja, dat, is dat is niet meer leefbaar als mm -hmm. mens, daar wil je ook niet naartoe. Uh, om daar op reis te gaan, behalve heel korte termijn. Een tweede zeer belangrijke uitdaging is natuurlijk ziektes. Door global warming komen er nieuwe ziektes, die verschuiven op aarde. En bijvoorbeeld malaria komt al voor in bepaalde streken waar het vroeger helemaal niet voorkwam. Teken. We kennen de teken hier in België van ziekte van Lyme. Ja, daar bestaat wel een geneesmiddel voor. Maar ondertussen is er het TBE-virus. Daar bestaat geen geneesmiddel voor. En uh, ja, die teken die besmet zijn met dat virus, komen steeds vaker voor... Uh, ook al in, in heel Europa trouwens. Ja, en daarvoor moeten we gevaccineerd worden. Er wordt nog heel weinig voor gewaarschuwd. Het is allemaal opkomend, maar het zijn toch nieuwe zaken. Hè. Een, een laatste voorbeeld is uh, Leishmaniasis, de zandmugziekte. Um, ja, dat is een infectieziekte, ook door een parasiet veroorzaakt. Het is een zoonose, dus die is overgesprongen van, uh, van dier op mens. Uh, via ratten of via honden is die uh, Via tot bij ons gekomen, uh, dat bloed wordt dan door zo'n uh, zandmug uh, overgedragen naar de mens. Ja, en dat zijn nieuwe ziektes die toch wel uh, het reizen voor een stuk zullen belemmeren. COVID-19 hebben we dan gezien dat mm -hmm. net door reizen er een verspreiding uh, wereldwijd gebeurd is van, uh, van die ziekte. Ja, dus reizen, ziektes, vaccins, uh, ons beschermen daartegen. Ja, en dan uiteraard bepaalde streken die niet meer te bezoeken zullen zijn door global warming, andere omgevingen die net weer wel zullen uh, te bezoeken zijn doordat bijvoorbeeld ijslagen gesmolten zijn en we weer op vasteland komen te staan. Dus ja, de aarde is in beweging, klimaat is in beweging en het reizen wordt daar uh, toch wel een stuk door veranderd. Zou reizen gevaarlijker worden? Uh, reizen is, uh, ik zou niet zeggen, gevaarlijker. Ik denk dat we ook met alle nieuwe technologieën van vaccins en dergelijke, van veiliger transportmiddelen, er ook zullen voor zorgen dat reizen uh, minder gevaarlijk wordt. Omdat je er moet rekening mee houden dat er veel meer mensen reizen. Mm -hmm. Ik denk als je 100 jaar terugkijkt, dat het aantal ongevallen procentueel uh, voor het aantal reizigers die er waren veel hoger lag dan vandaag. Vandaag zijn we met uh, miljoenen, zo niet miljarden mensen samen aan het reizen. Ja, het aantal ongevallen, het vliegtuig bijvoorbeeld, is het veiligste transportmiddel die er bestaat. Natuurlijk, als er iets gebeurt, zijn er direct een groep mensen bij betrokken. Uh, maar je ziet dat daar toch wel heel veel aandacht uh, aan gegeven wordt, aan veiligheid en reizen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en dan heb ik er nog één, Joachim. Eentje dat, uh, dat mij enorm interesseert. <laughs> dat we weer toch echt wel naar die science-fiction hoek gaan. Reizen in de toekomst. Uh, ja. ja, mijn fantasie begint meteen te werken. Ik ga meteen uh -huh. naar back to the future. Uh -huh. Uh -huh. Um, wetenschappelijk ja. is het mogelijk.
1: Ja, ehm... Um ja, nee. Uh, tenminste, we hebben nog geen bewijs daarvan. Waar we wel bewijs van hebben... Wacht, dus... ik zat dan zeggen, theoretisch ja, is het theoretisch mogelijk. theoretisch mogelijk. Zelfs praktisch zijn al een paar dingen aangetoond. Hè. Dat is de relativiteitstheorie van Einstein. En de tweelingparadox is, is zeer interessant. Dat gaat over, een uh, moeilijk woord, tijddilatatie. Stel je voor, heel eenvoudig. Hè. Er wordt een tweeling vandaag geboren. En de ene helft van de tweeling laten we hier op aarde... En de andere helft van de tweeling, de tweede persoon, uh, die gaat onmiddellijk vanaf de geboorte gaan reizen. aan 90 of 99 neem nu. van de lichtsnelheid. Mm -hmm. Om voor alle duidelijkheid te halen, we vandaag nog niet met raketten. lichtsnelheid 300.000 km per seconde. 99 Dat is een beetje waar die film op gebaseerd is, hè? Interstellar. Klopt, ja. Dus wat gebeurt er dan? Wel. Um, de veroudering van die persoon die aan het vliegen is... ...gaat slechts 4,5% zijn van de veroudering van de persoon die op aarde blijft. Dus dat wil zeggen, als die persoon die aan het vliegen is... 5 jaar oud is... ...is de persoon die op aarde gebleven is 110 jaar oud. En ja, op basis daarvan... Um is men natuurlijk beginnen dromen van, oké, okay, wat betekent dat dan? Uh, voor alle duidelijkheid, we halen die snelheden nog niet. En de relativiteitstheorie is ietsje complexer, want uh, dat is ook wederkerig, dus dat hangt er eigenlijk vanaf van waar de waarnemer is. Uh, en dat heeft veel te maken met het feit, en er bestaan uh, formules voor, dat noemt de Lorentz-transformatie, want jouw vraag is, kunnen we terugkeren in de tijd? Mm -hmm. Is dat mathematisch mogelijk? Wel,
0: vooruit blijkbaar wel, hè, aan jouw uitleg te horen, als we die snelheid van dat licht aannemen of we gaan rond een zwart gat draaien, als dat überhaupt mogelijk ja. is, dan kan je vooruit.
1: Dat hangt opnieuw af van de waarnemer. Ja. Want uh, die baby die in die raket zat, heeft niet dat gevoel. dat dat uh, daarom slechts vijf, ja, die vijf jaar, vijf jaar gevoel. terwijl die persoon op aarde het gevoel had 110 jaar. Nochtans zijn dat twee dezelfde personen. Dus alles in de relativiteitstheorie hangt af van de observator.
0: En het moment, want op het moment dat hij terugvliegt. dan, dan wordt hij wel geconfronteerd met het feit dat de tijd
1: vooruit gegaan klopt, is. Klopt, klopt. En als je kijkt naar de, de formule dus van wat ze dan noemen die Lorentz-transformatie. Uh, eigenlijk is de tijdservaring van het bewegend object is de tijdservaring van degene die op aarde is, gedeeld door... Even moeilijk, de vierkantswortel van 1 min eh, de snelheid in het kwadraat gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. Wat wil dat zeggen? Dat is allemaal uh, formules, maar heel eenvoudig gezegd, uh, als je eigenlijk een snelheid uh, begint te ontwikkelen die stilletjes aan naar de lichtsnelheid gaat, dan wordt en die breuk, zeg maar, die, die, die tijd gaat alsmaar trager. Alsmaar trager. Nu, wanneer je echt op de lichtsnelheid komt in die formule, dan wordt de noemer 0. No. Met andere woorden, je gaat ergens delen door iets ja, wat negatief zelfs gaat worden uiteindelijk. En dan zitten we in de wiskunde in de imaginaire getallen. Dus er is... Niemand die echt weet, wat betekent dat dan, dat tijd voor een stuk imaginair gaat worden. Betekent dat dan dat die tijd gaat negatief worden? Maar eigenlijk kan die niet negatief worden. Dus daar zitten we met een enorm dilemma. We hebben wel dat hele verhaal van tijdsdilatatie, dus die vertragende tijd wanneer je reist, hebben we kunnen vaststellen via proeven. Dat heeft men gedaan met atoomklokken. Men heeft een atoomklok op aarde laten staan en men is rond de aarde gevlogen met een boeien. Daarin stond een tweede atoomklok. Wanneer die terugkwamen op dezelfde plaats en ze vergeleken die, dan was de tijd verschillend. Dus daarmee was dat uh, zeg maar bevestigd. Maar we slagen er natuurlijk niet in om uh, nog maar een fractie van die lichtsnelheid te bereiken. Uh, gaan, we dat ooit, uh, gaan we daar ooit in slagen? Daar is een mogelijkheid dat we daarin slagen. En de grote vraag zal zijn, wat gaat er gebeuren wanneer die noemer negatief wordt? Wanneer mm -hmm. tijd dus eigenlijk negatief zou moeten worden, betekent dat dan dat we terugkeren in de tijd? Dat is fysisch een enorm vraagstuk, uh, waar ik zeker niet voldoende van op de hoogte ben om te kunnen zeggen van ja, dat gaat kunnen. We gaan het doen kunnen. of we gaan <laughs> het
0: niet doen, ja, nee. Ja, op dit moment lijkt het mij vooral een wetenschappelijk experiment. Ik zou het eerlijk gezegd niet willen doen en dan terugkeren en ontdekken ja. dat alles wat ik, wat ik wou en lief had... En,
1: en, en graag had, er niet meer is. Maar wat wel interessant is, daar hebben we het in de vorige uitzending over gehad, hè, de toekomst van het onderwijs. Je kan al gaan tijdsreizen aan de hand van artificiële intelligentie en virtual reality. Je kan perfect zeg maar, die, de bestorming van de Bastille in Parijs opnieuw gaan meemaken Zoals je er zelf bij was. En artificiële intelligentie zal met uh, uh, virtuele acteurs en dergelijke ervoor zorgen dat je het meemaakt net zoals je er zelf bij was. En dat, denk ik, is al een heel belangrijke verandering. Ook in het reizen. Uh, zelfs al zou je naar Parijs reizen, maar waar je dan effectief, het is niet via virtual reality, maar augmented reality, mm -hmm. dingen ziet gebeuren of een stad ziet veranderen zoals die in de geschiedenis veranderd is. De grote vraag is natuurlijk fysiek, zullen wij als mens ooit in staat zijn om de geschiedenis te veranderen door met tijd te gaan sleutelen? We kunnen dat. Uh, in de ruimte vandaag. Dat is inderdaad die uh, hele tijdsdilatatie, Maar dat blijft nog uh, zeer voorzichtig. En, uh, maar ja, stel dat we er ooit in slagen om bepaalde transportmiddelen te maken. die geen 1600 kilometer per uur. maar 250.000 kilometer per uur gaan. raketten gaan al tot ongeveer, ik dacht 50.000 kilometer mm -hmm. uh, per uur. Dus dat is al behoorlijk snel. Maar dat is nog altijd een fractie van wat we nodig hebben. om te proberen door die tijdsgrens te breken. Mm -hmm. En uh, ja, dan ben ik echt heel benieuwd wat, uh, wat daar zou van, uh, van kunnen komen.
0: Ik ga mijn DeLorean voorlopig nog in de garage laten staan, denk ik, want het zit er nog niet in. Hè? Back to the future. terug naar de toekomst. Goed, tot zover dus. Reizen, reizen in de toekomst. Niet naar de toekomst, dat hebt u verkeerd begrepen. In de toekomst hierbij, in the Future of Things. Blijf ons beluisteren, blijf ons ook herbeluisteren via onze podcast, die je onder andere op Spotify vindt. En verder uiteraard ook via de radio. En wij, wij horen je graag volgende week terug. Tot dan, dag. Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.